0: casa de los horrores es el nombre que le dieron a una residencia ubicada en el 25 de Cromwell Street, en la ciudad de Gloucester, Inglaterra, luego del descubrimiento de varios restos ubicados debajo de la propiedad de Fred West y Rosemary. Aquel sitio fue sede de espeluznantes y escalofriantes situaciones que tuvieron lugar desde hacía 20 años. El 24 de febrero de 1994, unos policías armados de picos y palas llegaron a la calle Cromwell luego de una denuncia anónima que tuvo como resultado el hallazgo de restos óseos, pero la sorpresa llegaría cuando encontraron tres fémures. Pero aquello solo era el inicio de uno de los casos más sorprendentes jamás ocurridos en Inglaterra. En los días siguientes, los cuerpos de nueve mujeres aparecieron en el sótano de la casa. Estos... Yacían enterrados bajo tierra, cubiertos por un gran piso de cemento. Los responsables de dichos acontecimientos era la familia West. Pronto aquel gran secreto guardado por años de Fred y Rosemary estaba a punto de llegar a su fin. La policía de Gloucestershire no sabía en ese momento que la excavación desencadenaría una de las investigaciones policiales más grandes que Gran Bretaña había visto. El Criminalista Nocturno. Gloucestershire está ubicado en el suroeste de Inglaterra. Es un condado relativamente pequeño, con una población de unos 800.000 habitantes. La industria de esta localidad se divide entre la actividad aeroespacial, el aeropuerto y la agricultura. En 1941, en Match Markle, en medio del conflicto bélico, más sangriento de la historia, la Segunda Guerra Mundial, nació Fred West, un templado 29 de septiembre. Su padre fue Walter West y su madre Daisy Ann Hill, mujer que según los especialistas que analizaron el caso, cumplió un rol fundamental en el futuro de su hijo y sus dos hermanas. Daisy se cree, abusó no solo psicológicamente a Fred, sino que lo sometió también a repetidos abusos íntimos. Mientras que Walter era un hombre criado en el siglo XIX, extremadamente patriarcal, estricto y poco afectivo. Daisy se convirtió en una mujer sobreprotectora, y en algún punto que no se puede determinar con exactitud, ella empezó a propasarse físicamente con Fred. La economía del hogar era precaria. Al igual que muchos países de Europa, durante y después de la Segunda Guerra, vivían de la agricultura, ...especialmente de la cosecha de lúpulos y fresas. Walter obligaba a los chicos a participar de la recolección durante la época... ...al igual que la caza de pequeños animales, como conejos o liebres. Todos debían colaborar en el hogar. Mantener una casa con varios integrantes era muy difícil... ...ya que gran parte de Europa atravesaba un proceso de reconstrucción... ...tanto a nivel infraestructura como económico. Estas tareas manuales y duras forjaron en Fred, una cultura de trabajo duro desde temprana edad, pero sus esfuerzos jamás se traducían en comodidades. Todo servía para llegar al día siguiente, con suerte. Por eso la ética laboral pronto se combinó con otra actividad un poco más lucrativa, los hurtos. A los 12 años, según declaró Fred, su madre lo inició en la intimidad y siempre fue el favorito. Aparentemente el incesto era una práctica común en la familia. Walter también abusaba de su hija. El favoritismo por el pequeño lo beneficiaba, ya que salía impune de sus cada vez más peligrosas travesuras infantiles, a ojos de su progenitora. En aquellos años de vida casi rural, el futuro asesino declaró que no solo tenía intimidad con su madre, sino que ella lo obligaba a practicar dicha actividad con diversos animales que tenía la familia. Otros sostienen que fue su padre quien lo alentó hacia esas prácticas horribles, aconsejándole, haz lo que quieras, pero que no te encuentren haciéndolo. Doug, uno de los hermanos menores, siempre se encargó de aclarar que todas estas escandalosas declaraciones eran parte de la patología de Fred, puras mentiras y fantasías de una mente distorsionada desde temprana edad. A los 15 años, Fred ya había abandonado el colegio, institución en donde jamás consiguió sobrepasar la media académica. Tenía aptitudes para las manualidades, en especial la carpintería, pero las aulas no eran el hábito que Fred buscaba. Abandonó sus estudios y se fue a trabajar como peón itinerante. No podía acceder a otro tipo de trabajos, ya que en sus años escolarizado apenas consiguió aprender a leer y escribir. Con 16 años, Fred ya frecuentaba clubs nocturnos y burdeles. Allí las pocas conquistas que tenía devenían en relaciones íntimas efímeras, en las cuales Fred apenas podía satisfacer sus propias necesidades. Aquí es cuando comenzó a desarrollar una visión distorsionada de las mujeres, a las cuales empezó a ver como objetos y no personas. Un rasgo psicológico que más adelante sería determinante en sus asesinatos. A los 17 años, Fred compró una moto poco después de su cumpleaños. Las habilidades de manejo en el adolescente eran escasas y pronto sufrió un accidente terrible en donde se quebró un brazo, una pierna y se fracturó el cráneo, afectándole el lóbulo frontal. Estuvo inconsciente una semana entera, internado en el hospital. Semejante experiencia le dejó varias secuelas, entre ellas una fobia incontrolable a los centros médicos y un cambio de personalidad notorio. Fred era incapaz de controlar sus ataques de ira, cada vez más frecuentes. El cuadro terminó de agravarse cuando una mujer en un club nocturno llamado Club Juvenil Ledboy se defendió de un intento de abuso y lo golpeó en la cabeza. La pelea se desarrolló en un segundo piso, en una escalera de incendios en el exterior del edificio. La mujer asestó un golpe certero. Fred cayó rodando casi 200 metros por las escaleras, recibiendo impactos en su ya dañado cerebro. En julio de 1961, la familia West y la comunidad de Gloucester tendrían el primer indicio del futuro macabro de Fred. Para ese entonces, Kitty, hermana de Fred, tenía 13 años. Después de muchas dudas decidió acercarse a su madre para contarle una serie de abusos que había sufrido desde diciembre del año anterior. Daisy escuchó cómo Fred, su hermano, de 20 años de edad, la había abusado repetidas veces y la había dejado embarazada. Radicaron la denuncia y un mes después el chico fue arrestado. Frente a las autoridades admitió que abusaba de otras jóvenes desde inicios de su adolescencia alegando que todo el mundo lo hacía. El 9 de noviembre de 1961, se fijó la fecha para el juicio. Daisy siguió la dinámica familiar torcida. Estaba lista para prestar testimonio a favor de su hijo. Tal vez desalentada por la falta de apoyo de sus padres, o presionada en la intimidad de la casa, la pequeña niña decidió desestimar la denuncia. El caso de abuso no pudo seguir adelante en la justicia, y Fred quedó libre. Daisy, en un raro momento de sentido común, expulsó a su hijo, quien terminó viviendo con una tía. A pesar de la confesión del joven, de la situación tensa con Kitty, la familia West recibió a Fred en el hogar al año siguiente de haberse llevado adelante el juicio y haberse comprobado el abuso agravado por el vínculo. Fred West podría haber enfrentado una sentencia de por vida en prisión, y muchas vidas se hubieran salvado. Rina Costello era la exnovia de Fred cuando se reencontraron en septiembre de 1962. Ella trabajaba como dama de compañía y estaba embarazada de un conductor de autobús de origen pakistaní. Aún así, en noviembre deciden casarse y se mudan a Cotbridge, en Lanarkshire, en donde Rina dio a luz a Charmaine Carroll, los rasgos asiáticos de la pequeña, fueron una preocupación inmediata para Fred, quien temía lo que pudiera decir el resto de la gente, pese a que su casamiento solo asistió uno de sus hermanos. Para solucionar este inexistente problema, decidieron contarle a quien preguntara que la niña había sido adoptada. Mientras trabajaba vendiendo helados en un camión, Rina quedó embarazada y en 1964 nació Anne-Marie, a quien trató como si fuera un animal salvaje, manteniéndola enjaulada junto a su hermanita a los pies de la cama, permitiéndole salir solo los fines de semana. En 1965, mientras West hacía su recorrido habitual con la camioneta, atropelló aparentemente de forma accidental a un chico de cuatro años. Esta sería la primera víctima confirmada de Fred, quien ya mantenía una dinámica familiar violenta dentro de la casa y apenas conseguía mantener a los suyos con su trabajo. Temerosa de las represalias por aquel suceso, Rina se mudó junto a Isa McNeil, la niñera familiar, quien declaró que la mujer tenía muchos problemas para criar a las dos niñas. También estaban escapando en secreto de las depravaciones sádicas de Fred, quien se mostraba cada vez más agresivo, no solo con su esposa, sino con la mujer que cuidaba a sus hijas. Fred, por su parte... Consiguió quedarse con las dos niñas y se mudó a una caravana junto a una joven de 16 años llamada Anne McFell, quien había perdido a su novio meses antes y pasaba mucho tiempo en el antiguo hogar de los West, ya que era amiga de Isa la niñera. Ann estaba obsesionada con Fred. Para aquel entonces el matrimonio disfuncional no solo estaba marcado por la dominación íntima de Fred, sino por las constantes infidelidades por parte de ambos. Rina tenía una relación bastante estable con un sujeto llamado John McLachlan, quien intentó ayudar a su amante en la huida con las niñas de forma infructuosa. En una oportunidad, Fred descubrió a su esposa con John, la golpeó e intentó acuchillar al hombre. John describió más tarde a Fred West de forma categórica diciendo, un hombre ordinario le hubiera dado helado a los niños, pero él en cambio les pegaba en sus cabezas era un violento y sádico bastardo que disfrutaba golpeando a mujeres y niños. Esta referencia a los helados y las golpizas en la cabeza es literal. John fue testigo en una ocasión. Como Carol y jastra de Fred, se acercó al camión que él manejaba y le pidió un helado. En vez de recibir la golosina, Fred le dio un fuerte golpe en la cabeza. Ante esto, John, indignado, se acercó y le dio una golpiza a West. La escalada a violencia era constante. Por aquella época, Fred volvió a uno de sus antiguos hábitos y comenzó a abusar de su hija adoptiva Charmaine, aparte de los ataques a puñetazos habituales. Fred trabajaba como repartidor de carne para un matadero local. Mientras convivía con Anne y las dos niñas, Rina intentaba estar presente y proteger la vida de sus hijas, pero la situación se volvía cada vez más insostenible. En 1966, resentida con Anne por ser la figura materna de Charmaine y Anne-Marie, en un momento de desesperación viajó hacia la caravana en donde vivía su familia y le robó algunas pertenencias a Fred. Al mes siguiente, atraparon a la mujer y fue sentenciada a tres años de libertad condicional. Anne, mientras tanto, intentó en repetidas ocasiones convencer a Fred para que se divorciara de Rina. La pequeña estaba enamorada. Era incapaz de ver el monstruo al que amaba. Quería casarse con Fred West. Sin embargo, aquello nunca fue posible, ya que en julio de 1967, con 18 años de edad, embarazada del hijo de Fred, Anne McFell desapareció de la faz de la tierra. Pero nadie la reportó desaparecida. Nadie se preocupó por la joven. Fred apuñaló repetidas veces a Anne. Después desmembró el cuerpo cuidadosamente, incluso quedándose con algunas falanges de las manos que jamás aparecieron. El bebé fue removido del vientre y enterrado junto a la futura madre. pues nunca confesó el crimen a las autoridades, pero sí les dijo a algunos allegados tras ser arrestado, que acuchilló a Anne repetidas veces tras haber discutido. El cuerpo de Anne apareció en 1994, 27 años más tarde, en la propiedad de West, mostraba signos de haber sido atada antes de haber fallecido, contradiciendo la versión de la discusión. Después de la desaparición de Anne, Rina intentó volver a la casa de su esposo para poder cuidar a las chicas. Los primeros meses parecían mostrar algún tipo de mejoría en la relación, pero aquella relación probó ser una mera ilusión, pues para 1968... Rina abandonó el hogar y a sus hijas una vez más, incapaz de lidiar con esa terrible pesadilla. Fred no tardó mucho en encontrar su reemplazo, y es entonces que los dos monstruos se unieron. Rosemary Lett nació en Northam en 1953. Su madre se llamaba igual que la madre de Fred, Daisy, y era una mujer depresiva. E incluso durante el embarazo de Rose, recibió terapia electroconvulsiva. Esta práctica era muy común en la década de los cincuentas, cuando aún no existían medicamentos capaces de combatir enfermedades mentales como la depresión. Daisy recibió la última sesión un día antes de dar a luz a la pequeña Rose. Muchos especialistas afirman que la electricidad que recibió la madre a escasos días de dar a luz derivó en daños prenatales en Rose que explicarían de alguna forma el futuro de la pequeña. Al iniciar la adolescencia, Rose empezó a experimentar los cambios lógicos corporales que atraviesa cualquier joven. Fascinada por el crecimiento de su cuerpo, no se contentó con observarse frente al espejo sin ninguna prenda, sino que empezó a pasearse en ropa interior o sin nada que la cubriera en frente de su hermano menor Graham. A los 13 años, la niña empezó a abusar de él y de Gordon, aún más pequeño que Graham. Rose escabullía en la habitación de los hermanitos y, amparada por la oscuridad y el silencio del hogar, satisfacía sus oscuros deseos con los dos inocentes e indefensas víctimas. En 1969, la adolescente había cumplido 15 años unos meses antes y para entonces trabajaba en una panadería. Esperando el colectivo para volver a su hogar, conoció a Fred que pese a tener 27 años, no dudó en intentar conquistar a la chica en repetidas ocasiones. Ella al principio pensó que Fred era un vagabundo, por el aspecto desalineado que tenía, pero disfrutaba de la atención que le ofrecía el hombre. Dudó en salir con él mientras se debatía en abandonar el hogar materno. Rosemary creció como una chica malhumorada y por completo desinhibida. Al igual que Fred, el colegio no era su fuerte, se pasaba el día soñando con escenarios imposibles. A los 16 años se mudó junto a su padre, William Andrew Leeds, quien sufría de esquizofrenia paranoide y tenía repetidos accesos de ira, que se traducían en golpizas a su hija. Cuando Rose se mudó con él, comenzó a abusar de su hija, al igual que lo hacía con Patricia, su hermana mayor. La personalidad de Fred terminó cautivando a Rose, y ambos iniciaron una relación turbulenta. La adolescente pronto abandonó su trabajo en la panadería para trabajar como niñera de Charmaine y Anne-Marie. Aquel trabajo era una excusa para llevar adelante la relación con el padre de familia. Ambos congeniaron de inmediato, pues compartían el gusto por las películas para adultos. Ambos disfrutaban de la violencia y el sadismo, y fantaseaban juntos con escenarios impetuosos de todo tipo. Se dice de ella que no solo era promiscua, sino que disfrutaba tener intimidad a la vista de extraños. Los padres de Rose intentaron detener aquella relación demencial. Denunciaron a las autoridades a la pareja, y Rose fue llevada a un hogar para adolescentes. Solamente podía abandonar la institución los fines de semana para ver a su padre o a su madre. Pero Rose siempre escapaba e iba a ver a Fred. En 1970, ya vivían juntos definitivamente, y Rosemary quedó embarazada de Eater Ann, La primera hija de la pareja, ni Daisy ni William, consiguieron detener a su hija, quien estaba a punto de convertirse junto con Fred en la pareja de asesinos seriales más prolíficos de Inglaterra. Fred, por su parte, había dejado a su pareja y a sus tres hijas porque había caído preso una vez más por robar llantas de automóviles. Estuvo tras la reja seis meses y medio y fue puesto en libertad el 24 de junio de 1971. Charmaine, pese a su corta edad, nunca dudó en enfrentar a su nueva madrastra, a diferencia de Anne-Marie, que siempre pareció más sumisa, como si intuyera que despertar la ira de Rose era jugar con fuego. La pequeña intentaba calmar a su hermana mayor, Asegurando que su verdadera mamá iría a rescatarlas, Charmaine luchó como pudo, resistiendo los abusos físicos y verbales de una Rosemary cada vez más violenta. Los registros médicos de un hospital en Gloucester detallaron que Charmaine ingresó en una oportunidad con una herida cortopunzante en su tobillo unos meses antes de la liberación de Fred, cuando le preguntaron a Rose el motivo de la herida. Ella puso como excusa un accidente hogareño. Nadie hizo ninguna pregunta más. Y curaron el corte en la pequeña de tan solo siete años de edad. Tiempo después, Charmaine desapareció sin dejar rastro. La chica desapareció unos días antes de aquel 24 de junio en que liberaron a Fred. Esta cronología se puede establecer porque los registros de la prisión prueban que Rose visitó a su pareja junto a las tres niñas. Una testigo, Shirley, declaró años más tarde que aquel junio, llevó a su nieta Tracy Gilles a la casa de Charmaine. Ambas eran amigas y confidentes, y en más de una ocasión Tracy fue testigo de los castigos físicos que sufría por parte de su madrastra. Aquel día, Rosemary abrió la puerta y le informó a la abuela y nieta que Charmaine había vuelto a vivir con su madre. Las autoridades escolares también llamaron para preguntar por qué su pequeña alumna no había asistido a las clases y se encontraron con la misma respuesta, al igual que en el hospital nadie hizo más preguntas. Lo que nadie sabía era que Rosemary había asesinado a la chica y escondió su cuerpo en una bodega de carbón que tenían en la propiedad. Esperó a que su futuro marido saliera de la cárcel y él se encargó de enterrar a su hija. A diferencia de otros asesinatos, no desmembraron por completo el cuerpo, pero sí se quedaron con algunos restos óseos de la rodilla, dedos de la mano, el pie, tobillo y muñeca. La necropsia reveló una herida cortante en la cadera de la niña, pero el daño mostraba signos de haberse producido varios años después. Se cree que fue Fred quien lo hizo con alguna máquina mientras hacía trabajos de construcción en la propiedad. Mientras tanto, Rina intentaba mantener contacto esporádico con sus hijas. Algunos testigos aseguran que la mujer sufría de depresión y constantes ataques de ansiedad, preocupada por el bienestar de sus dos hijas. En agosto de 1971, decidió ir hasta la casa de Fred, aparentemente para discutir algún tipo de regalo que le permitiera compartir la custodia. Pero lejos de llegar a un acuerdo, Fred aprovechó la ocasión para asesinar a su exesposa. Se cree que perdió la vida asfixiada después de haber sido drogada en el asiento trasero del Ford que poseía a su asesino. Fred y Rose se encargaron de desmembrar el cuerpo, lo colocaron en varias bolsas de plástico y enterraron todo a un kilómetro y medio de distancia de su hogar. Los forenses encontraron un tubo metálico junto a los restos óseos, lo que los llevó a teorizar que también la mujer fue atada, golpeada y abusada ...antes de perder la vida a manos de la sádica pareja. En 1972, la pareja decidió casarse. El registro civil de Gloucester inscribió al hombre como soltero... ...pese a que seguía casado legalmente. John, hermano de Fred, fue el único que asistió a la triste ceremonia. En junio, Rose dio a luz a May, la segunda hija del matrimonio. Para ese entonces, habían estado alquilando una casa céntrica de Gloucester... Fred y Rose estaban tan a gusto con la casi abandonada propiedad que decidieron comprarla. El domicilio era el 25 Cromwell Street. Dos décadas más tarde, aquella casona sería conocida como la Casa de los Horrores. Para solventar los gastos de la enorme casa, los Wets decidieron alquilar algunas habitaciones. Pero la principal fuente de ingresos era la recámara de Rose, en donde ejercía como dama de compañía. La mujer no solo lo hacía por dinero, realmente disfrutaba entablar relaciones físicas con hombres y mujeres por igual, en donde el común denominador era el sadismo y la violencia en la intimidad. Fred disfrutaba de ver a su esposa con otras personas. Incluso había hecho agujeros en las paredes para poder espiar a su mujer. Rose quedó embarazada cinco veces más. Stephen, Lois, Barry, Rosemary y Luciana llegaron al mundo en uno de los peores contextos. Su hogar era un desfile de personas poco amigables, incluyendo a sus padres, que apenas se preocupaban por enviarlos al colegio cuando tenían ganas o se acordaban. Anne-Marie, la primera hija de Fred, comenzó a ser abusada cuando tenía 8 años. Cuando la pequeña cumplió 13 años, su madrastra decidió que era hora de llevarla a las habitaciones superiores para que comenzara a atender clientes. Situación que la chica soportó hasta que consiguió huir de la casa para siempre. Quienes no tuvieron mejor suerte fueron Ither y May, mostrando un desprecio por las vidas humanas que ellos habían decidido traer al mundo. Los siniestros padres centraron todas sus energías en abusar de sus hijas. Ither, sin embargo, Siempre opuso resistencia, aunque jamás consiguió evadir los constantes ataques de sus progenitores. En 1973, la perversa pareja se cobró la vida de otra víctima, Linda Go Era una costurera que había entablado amistad con Rose. Eventualmente se mudó con los West, en donde compartió más de un amante con la mujer. No se sabe por qué la asesinaron, pero el modus operandi fue el mismo de casi todos los asesinatos. La asfixiaron y apuñalaron. Después desmembraron el cuerpo y se quedaron con algunas partes como trofeos. Cuando la madre de Linda se acercó al domicilio preguntando por su hija, Rose le comunicó que se había ido. La asesina iba vestida con las ropas de su víctima. Ese mismo año, privaron de la vida a Carol Ann Cooper, quien desapareció mientras caminaba a casa desde el cine. Un mes después, el 27 de diciembre del 73, Lucy Partington desapareció mientras caminaba hacia la parada del autobús. La pareja de asesinos la raptaron y la mantuvieron con vida para saciar sus más bajos instintos. Luego la decapitaron y la cortaron en partes. Y sus restos fueron metidos en un pozo entre tuberías de alcantarillado con fugas, junto con un cuchillo, una cuerda, una sección de cinta adhesiva y dos pinzas para el cabello en 1974, los West encontraron a su siguiente víctima, Teresa Siegentler. Era una estudiante de 21 años, originaria del sur londinense, que había decidido tomar unas vacaciones y llegar haciendo autostop hasta Irlanda. En algún punto del camino se cruzó con Fred y Rose, y en abril de ese año la asesinaron y enterraron en la propiedad. Shirley Urbat. Tenía tan solo 15 años cuando fue interceptada por la pareja de criminales. La niña había salido de un curso de experiencia laboral. En noviembre de 1974, fue asesinada brutalmente y su cuerpo cuidadosamente seccionado. Los médicos forenses encontraron una variación macabra entre sus restos. La cabeza estaba completamente cubierta de cinta, con un tubo de goma insertado en la garganta, que le permitió respirar mientras sus asesinos abusaban de ella. En 1975, Juanita Marion Mott estaba terminando el colegio en Worcester. Fred y Rose la capturaron y la sometieron a un tortuoso proceso que involucró complejas ataduras que presionaban cada una de sus articulaciones. Colgaron a la chica de unas vigas de madera y allí abusaron de ella hasta que decidieron privarla de la vida, cortarla en partes y enterrarla en la casa. Red tuvo que modificar varias veces la infraestructura del matadero, que llamaba hogar. Tuvo que reforzar con cemento la bodega subterránea, en donde los cuerpos esperaban ser encontrados algún día. También tuvo que mejorar algunas habitaciones para su numerosa familia, con el fin de solventar estos gastos. El patriarca tenía que salir a robar para completar los ingresos que generaba Rose. No existen pruebas que entre 1976, e inicios de 1978, los West hayan asesinado a alguien más. Aunque los investigadores creen que es poco probable que se hayan detenido, porque realmente disfrutaban hacerlo. En mayo de 1978, asesinaron a Sherry Ann Robinson, de 19 años. Sherry trabajaba como dama acompañante en la casa de los West, y se cree que la asesinaron después que la pareja... Confirmó que estaba embarazada de Fred. En 1979, la víctima fue Alison Chambers, una chica de 17 años, que corrió con la misma suerte que las demás víctimas, y quien posteriormente fue enterrada en la propiedad. Después de esto, Fred y Rose tuvieron un periodo de enfriamiento, o al menos no se encontró otra víctima de personas desaparecidas durante los siguientes siete años. En 1987, Ider no pudo lidiar más con la situación, y le contó los horrores que vivía en carne propia a una amiga. Antes había demostrado numerosos indicios de estrés postraumático debido a los abusos, y comenzó a contestar mal a las profesoras en el colegio. Algunas autoridades se habían alarmado en la institución, pero nadie parecía tener el poder suficiente para detener a la pareja. Las actitudes rebeldes de la pequeña... ...representaban un peligro para el pervertido estilo de vida... ...que tenían sus padres... ...por esa razón decidieron asesinarla... ...y enterraron sus restos en el sótano... ...junto con las otras víctimas... ...la chica había comenzado a dar problemas... ...y eso no lo podían permitir... ...las sospechas eran cada vez mayores... ...sus hijos preguntaban sobre el paradero de su hermana... ...y los padres vivían cambiando las versiones... ...se fue con una novia estafó gente y tuvo que escapar. Se fugó de la casa después de discutir con Rose. Sin embargo, Fred solía amenazar un poco en broma, que si alguno de sus hijos molestaba, iba a terminar bajo el patio con Ether. Pero faltaba un crimen más, para que la pareja, por fin tras décadas de abusos y asesinatos, cayera de una vez y para siempre. En agosto de 1992, una de las hijas pequeñas de West... Confesó a una amiga que su padre había abusado de ella, y que incluso había grabado todo en video. La madre de la amiga decidió realizar una denuncia anónima a la policía. Las autoridades llegaron al hogar, pero jamás encontraron la cinta que probaba lo que la chica decía. Aún así, la chica mostró signos inequívocos de haber sufrido abusos íntimos, y tras un primer allanamiento, el 6 de agosto, todos los hijos de West fueron ubicados en hogares adoptivos temporales y detuvieron a Fred. Sin embargo, por una sorpresiva falta de pruebas, lo liberaron. Y no solo eso, sino que al encontrarse contradicciones en los testimonios de los niños, les devolvieron la custodia de sus hijos. Pero el cabo suelto era iter La policía no creía la historia de Fred, que afirmaba que la chica había escapado y estaba viviendo de actividades ilícitas en algún lugar. Es así que el 24 de febrero, por fin decidieron hacer un allanamiento. La orden del juez indicaba que tenían que buscar los restos de Ither, y para su sorpresa, encontraron mucho más que eso. Decenas de huesos fueron desenterrados, dando un total de ocho víctimas, incluida iter Después de esto, Fred decidió entregarse a la policía, y confesó el asesinato de su hija, pero puso como excusa que se dio en el marco de una discusión que escaló en violencia. May, cuando se enteró de la confesión de su padre, entró en estado de shock y comenzó a gritar que él no había asesinado a su hermana. La realidad había salido a la luz. El mundo empezó a conocer la macabra historia de la Casa de los Horrores, que tuvo lugar durante más de dos décadas en aquel domicilio. El fin de esta pareja de asesinos en serie había llegado a su final. Ambos fueron acusados de los crímenes, a pesar de que Fred dijo que Rosemary no tuvo nada que ver. Se les pudieron comprobar 12 crímenes, y fueron sentenciados a pasar el resto de sus vidas en prisión. No obstante, el 1 de enero de 1995, quizás sabiendo que iba a sufrir el mismo infierno que él causó en demasiadas mujeres... Fred West decidió tomar la salida del cobarde y con una sábana se ahorcó en su celda. No sin antes escribirle una carta final a su esposa, el amor de su vida, la compañera de sus perversiones, la mujer que complementó su monstruosa existencia. Rosemary continúa hasta el día de hoy, presa en una cárcel para mujeres en Flockton West, Yorkshire. No tiene posibilidad de apelar la sentencia Buenas noches.